0: Hoy, Bendita Moda, MOLA. Desde nuestro día cero, hemos tocado el tema de sostenibilidad en la moda. Y hoy, nos acompañan dos mujeres líderes y especialistas en el tema.
1: Una de ellas es diseñadora de modas y la creadora de la marca de moda sostenible Dolmen.
0: Además, es la directora ejecutiva de Universo MOLA, el movimiento líder en moda sostenible de toda Latinoamérica.
1: También nos acompaña una especialista en moda sostenible egresada del London Fashion College, con un magister en Derecho Ambiental Internacional y Sostenibilidad. Incluso es miembro de varias organizaciones internacionales, dentro de las cuales destacamos Fashion Law Institute España, que es la primera academia mundial de Derecho de la Moda.
0: También es articulista y colaboradora para proyectos internacionales sobre sostenibilidad, derecho y moda.
1: De igual manera, es la asesora de sostenibilidad y moda para el Inmoda RD.
0: Acompáñanos en nuestra conversación junto a Natalie de Peña de Dare to Care
1: y Valentina Suárez de Universo Mola.
0: Esto es Bendita Moda.
1: Chicas, bienvenidas. Qué placer poder contar con ustedes para este episodio que hemos mencionado tanto, pero tanto. Ustedes no se imaginan qué tanto en el bueno, podcast.
0: Yo creo que en tema de sostenibilidad en República Dominicana tenemos a Natalie, y a través de Natalie podemos contactar, contactar y conseguir a Valentina, que es de Universo Mola, creadora de Universo Mola. Entonces, desde nuestro primer capítulo, nosotros tocamos el tema de la sostenibilidad. Y en el pasado episodio, dijimos que íbamos a tener algo un poco más extenso. Entonces, llegó el momento. Bienvenida, Natalie. Bienvenida, Valentina. Aquí estamos, Colombia, República Dominicana y New York. Gracias a la tecnología. Bienvenida.
1: ¿Ustedes, ¿ustedes quieren que empecemos de lleno? ¿O quieren hablar un poquito de Universo Mola, de todo no, lo que
0: hacen. No, 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 no. Empecemos por el principio. A Natalie sabemos qué lo que <risa> Valentina, ¿qué es y cómo nace Universo Mola?
2: Bien, para hacerla corta, Universo Mola es el movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana. Hoy nosotros somos el movimiento líder en América Latina que está justamente trabajando dentro de lo que es sostenibilidad aplicada a la industria de la moda y trabajamos en dos ejes esenciales, educación y comunicación. Son como realmente nuestros pilares y hacia dónde vamos y por dónde vamos y vienen justamente de eh, nuestra madre que es la fundación Entre Soles y Lunas. Nosotros somos un programa de la fundación, una fundación que está en Uruguay, que lleva como 16 años trabajando en migración y patrimonio y cuando nace Universo Mola pues involucramos el tema de moda y obviamente dentro de lo que es el programa siempre trabajamos temas de migración y patrimonio. Nuestro objetivo es justamente promover y visibilizar todo lo que es la industria de la moda que está trabajando hacia la sostenibilidad.
1: Bueno, pero ¿y cómo nace esa relación entre Universo Mola y Natalie? ¿Cómo, cómo hacen ese clic? A ver, Natalie,
0: cuenta.
3: Bueno, realmente es una historia súper, súper, súper chula, como decimos en un buen dominicano. Eh, yo era súper fan del trabajo que hacía Universo Mola desde hace mucho tiempo y decía, wow, pero ojalá tener la oportunidad un día de poder estar eh, en ese engranaje que es tan importante para nuestro país y ese paso que puede dar eh, la moda sostenible para exponenciar el talento local. Entonces, a través de una amiga que, que trabaja lo que es el grupo motor del Sistema B, República Dominicana, nos hicimos el enlace con lo que fue Doris, que es la mamá de Valentina, y también es la, la que dirige la Fundación Soles y Luna, y también con Valen, eh, que también ya luego de eso hemos eh, no solamente trabajado en lo que es Universo Mola, sino también en otros eh, contextos y otros movimientos latinoamericanos.
0: Miren, a mí me encanta la parte de colaborar, conectar con gente cool, que quiere hacer trabajo y quiere hacer las cosas bien y quiere que todo el mundo crezca. Entonces, tomando en cuenta lo que tú dices, lo que dijo Valentina, más lo que nosotros investigamos, yo quiero saber, ¿qué tiene que ver Natalie, Inmoda, los premios Verdes, Universo Mola, Valentina y la Fundación? ¡Aleluya!
3: Ok. Uh. No, no, no. No te preocupes, Carlos, que esta reacción es, es muy antigua y es, yo sabía que algo por ahí venía, así que no te preocupes. Bueno, pues, para mencionar el engranaje de que tiene que ver una cosa con otra, tengo que hacer como un flashback un poquito hace algunos años atrás. Vale.
0: bendita moda, mola. Oh, que, my dale God. para allá.
3: Buenísimo. Eh, bueno, resulta que he estado involucrada eh, como asesor en sostenibilidad, eso tú, tú lo, lo sabías eh, bien, con temas de grandes marcas, marcas pequeñas, y siempre fue orientado a un tema corporativo, que no era meramente de la moda. ¿Qué pasa? Que por coyunturas de investigar, y de ese mosquito de la curiosidad, eh, dije, bueno, pero ¿por qué no? empezamos a aplicar también todos estos datos, regulaciones que tenemos en materia de sostenibilidad en lo que es la moda, la industria de la moda local. Empezamos a través de Dare to Care como un movimiento que empezó a afianzar esa conversación porque ya sí se venía generando eh, en algunos aspectos y con algunas marcas. ¿Qué pasa? Que Dare to Care pasa a ser un movimiento a lo que es una agencia de consultoría por la demanda de las mismas marcas. Y ahí, entonces, hacemos la conexión con Inmoda. Entonces, empezamos a trabajar con lo que es Inmoda RD como asesores en tema de moda sostenible. Eh, y en ese trayecto, entablamos una relación muy bonita con la señora Isabel Reynoso, que es su presidenta, eh, y con todo el equipo y el staff que estamos trabajando en la mano. Eso es con relación a Inmoda. Ahora bien. ¿Qué pasa? En ese mismo camino. Un paréntesis,
0: y más adelante vamos a hacer un episodio hablando de las labores del Inmoda y de cómo Dare to Carry y el Inmoda lo hicieron, pero en Perfecto. esta ocasión, uh -huh. háblame de los premios verdes y háblame de el universo Mola y tu relación.
3: Entonces, que pasé en ese mismo camino eh, y con esa curiosidad y con esa, como te comentaba, y, con, y admiradora del trabajo que hace Universo Mola, entonces eh, logró conectar con esa amiga que sí ya venía diciendo, bueno, Natalie, mire, estamos entablando conversaciones en, eh, eh, desde el grupo motor con estas personas y yo le dije, oh, fue fenomenal, como, vamos a darle. Entonces, eh, ahí conocimos a lo que es a Valentina. Y a Doris, entonces, sí nace esa relación de lo que es República Dominicana con Universo Mola. Y con premios Latinoamérica Verde, como Universo Mola, también forma parte importante de todo lo que es el engranaje de estos premios. También Valentina y que en conjunto con el equipo coordinador de Premios Latinoamérica Verde, me invitan como moderadora de uno de los de los paneles en su última edición y por eso es que existe como esa relación de una cosa eh,
0: y otra. Claro, porque si Valentina forma parte de la plataforma líder en sostenibilidad y en uh -huh. moda en Latinoamérica y está <risas> con la empresa líder y la consultora líder de sostenibilidad de moda de la República Dominicana ¡Hallelujah! algo así que sucede como que makes
1: pena. sense verdad
0: Entonces, yo creo que Yamile tiene le intriga algo sobre algo que vimos en la página
1: sí eh, sobre el Mola Hub cuéntanos un poquito de qué va eh, ese Mola Hub y si hay marcas dominicanas allí Mira,
2: nosotros empezamos en realidad como movimiento, o sea, empezamos muy tímidos en Uruguay, fue como listo, nacimos en el 2016, pero salimos en realidad al mundo en el 2017, porque duramos un año creando un evento eh, que fue como el, el motor o el pionero de todo lo que sucedió después. Cuando creamos el evento empezaron a, a surgir todas estas cuestiones de la necesidad que había de hablar de sostenibilidad aplicada en la moda, especialmente pues, en Uruguay, que fue donde, donde nacimos. Eh, muchos estudiantes era como que llegaban a sus universidades y decían, ¿por qué no estamos viendo lo que vimos en el evento? Y ya pues ahí empezó a surgir como toda esta cuestión y esa necesidad. A medida que fuimos avanzando desde ahí, mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿y yo cómo puedo ser parte? ¿y yo cómo puedo ser parte? Y nosotros éramos como, pues comparta nuestras publicaciones, o sea,
0: <risa> o sea,
2: haga parte de, desde ahí, ¿no? Eh, desde, desde ese cambio de conciencia. tímido
0: y humildemente. <risa>
2: claro. este, hasta que finalmente en el 2019 dijimos: No, listo, vamos a crear un, una red que realmente la gente pueda ser parte. Y ahí fue donde creamos Molehub. Basados en, en, en los principios de sistema B, Pacto Global y Responsabilidad Social, creamos un formulario. Ese formulario es como la aplicación para entrar a, a la red. Eh, y es totalmente libre, cualquier persona, actor de la industria lo puede, lo puede llenar, está hoy en categorizado en cinco como secciones o eslabones de la cadena, marcas y diseñadores, proveedores, artesanos y artesanas, profesionales y servicios, entonces acá entran, es como yo tengo un servicio de marketing o yo tengo un servicio de fotografía o lo que sea, también pueden ingresar, eh, y finalmente tiendas. Cada uno tiene su formulario y todo el mundo puede acceder. Y accediendo, ya hacen parte de esta gran comunidad, de esta gran familia que le decimos nosotros. Pero la idea es justamente que todos los actores de la industria de la moda latinoamericana que están trabajando hacia la sostenibilidad puedan seguir creciendo, se puedan seguir educando, pero también puedan aprender entre ellos. O sea, que no haya una competitividad, sino que realmente se vean como aliados. Y eso un poco lo hemos eso ido logrando. Es un
0: poco difícil en la industria de la moda.
2: Exacto, pero fíjate que nosotros lo hemos hecho realidad, tú escuchas los testimonios de las personas que han participado en nuestros eventos y siempre es como que salen con un aura así como de mucha paz y mucho amor y como todos colaboramos para lo mismo y te juro que es que se siente así. A mí me ha pasado de ir a backstage de nuestros fashion manifestos en donde todos están así como muy tranquilos y, es, y es, las modelos están tranquilas y los diseñadores están hablando entre ellos y es como toda una paz.
0: <risa> es muy
2: particular y eso es Mola Hub y para justamente eso este año estamos, en este momento estamos trabajando en una plataforma digital que les va a permitir conectar todo el tiempo. Eh, que ese es como uno de nuestros objetivos además de que siempre nosotros sabemos en qué están cada uno es como que los estamos estoqueando todo el tiempo <ríe> para también ayudarlos ¿no? y saber cuáles son nuestras necesidades qué es lo que necesitamos realmente en América Latina que es muy distinto a lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos y también dentro de cada uno de los países, ¿no? que también es muy distinto Me preguntaba si había alguien de República Dominicana uh -huh. creo que si hay uno o dos es mucho no, no recuerdo mucho, pero justamente la idea es que cada vez haya más y más personas involucradas. Okay. Ese es un poco el objetivo de
0: Mollet Nosotros vimos bien lo de algunos otros enlaces dentro de, de lo que ustedes ofrecen, y dentro de eso encontramos el directorio sustentable. Uh -huh. Vimos 92 empresas, y me extrañó mucho, revisamos una por una, y que todavía natalie no ha llevado a los dominicanos a ese directorio. Porque, Algo muy
2: importante igual del directorio, el directorio no es nuestro.
0: Oh, por eso yo vi que me seleccionaba, pero yo pensé que era sobre, en, la, en la sombrilla de, de Universo MOLA.
2: Bien, nosotros tenemos una alianza con el directorio sustentable en donde todos los miembros de MOLA Hub Especialmente los senior que vienen a ser como los más avanzados Hacen inmediatamente parte del directorio sustentable El directorio sustentable lo lidera eh, otra, otra persona que se llama Inoa Que ya está en, en Argentina Y ella en realidad trabaja con todos los sectores eh, tú, tú entras al directorio sustentable y vas a encontrar un montón de cosas Y hay una dentro, categoría que es Dentro, de,
0: esa, dentro de eso del, del directorio sustentable Imagino que ellos harán una selección de quienes aparecen allí entonces. Entonces, Natalie, ¿tenemos una misión? Sí, tenemos una
3: misión que ya estamos empezando a ejecutar. Eh, hay marcas dominicanas que son, bueno, un poco más tímidas en todos estos temas, por temas de, cri de criterio y todo este aspecto, pero sí entiendo que ya dimos un gran paso como República Dominicana, tenemos la primera empresa B en el país, que es un, un evento importante y precisamente es de moda, es Moda Sostenible RD, que es la primera empresa B en República Dominicana y que puso en alto nuestra bandera en ese directorio de empresas internacionales y creo que poco a poco sí ya se está generando ese interés, esa, se están sumando esas marcas en el sentido de decir, oye, pero yo también puedo, yo puedo ingresar a, por ejemplo, el directorio, puedo ser Mall Hall, puedo ser parte de esto, eh, pero es un camino que tú sabes que tarda un poquito en recorrerse y existe también un, un aspecto de timidez en muchas ocasiones.
0: Claro, claro. Sí. Yo creo que han venido haciendo, por lo menos lo que he visto tú y Jonathan, un trabajo excelente. Y ahora que conozco a Valentina y he leído sobre el universo MOLA suficiente para llegar a este episodio y a Mile también, De eh, sí. más adelante vamos a hacer unas preguntas y nos vamos a involucrar.
1: Ok, eh, en toda la research que, que hicimos, vimos que hicieron una gran gira internacional que se pasó virtualmente por, bueno, por la sequilámica, señores, desde Chile hasta Argentina, Uruguay, Estados Unidos y otros países. ¿Qué tal los resultados de esa gira?
2: De la gira en general, pues, mira, fue interesantísimo, fue agotador, aunque no parezca, <risa> fue muy agotador. Eh, estuvimos tres semanas dando vueltas por nueve países virtualmente, o sea, desde literalmente acá donde estoy, este, <risa> cada país tenía como una misión distinta también, entonces por ejemplo Estados Unidos nuestro objetivo era tener un antecedente y decir cómo estuvimos allí porque estábamos justamente entrando al mercado allá, tenemos tres voces eh, que están en Estados Unidos, Estamos preparando un evento que se viene ahorita en unos meses, entonces es como que era empezar a calentar motores y tener un antecedente por allá. Eh, luego ya, por ejemplo, Argentina y Uruguay era más como reencontrarnos con, con las personas, era más, fue más como, como desde ese lado y reforzar eh, nuestra presencia por allí. Entonces fue bien interesante como esa mezcla entre, entre muchos países y también escuchar algunas necesidades, validar algunas preguntas que me siguen haciendo como qué es sostenibilidad. Era como, Listo. Eh, tenemos que seguir como comunicando bien desde ahí. Entonces fue bien, bien interesante. Eh, lo bueno de lo, lo virtual es que queda ahí grabado, queda ahí presente para que luego podamos seguir eh, visibilizando justamente lo que se hizo. Toda, todos los shows fueron, nosotros le dijimos shows como si fuésemos rockstars, okay. eh, todos los shows fueron muy parecidos, pues contábamos que es Universo Mola, mostramos nuestra proclama también y participaron a fin de cuentas como más de 600 personas en toda América Latina, entonces a fin de cuentas fue bien interesante. Eh, llegamos a República Dominicana también y eh, otro de los objetivos era justamente mostrar las voces que estaban en cada uno de los países y darle justamente esa representatividad en donde no solamente hablábamos nosotros desde, desde la fundación sino que también había caras y presencia local y eso para nosotros es sumamente importante.
0: Mira, Valentina, no es como si fueran rockstar. Yo creo que el tema, quien trabaja, el tema de sostenibilidad en moda ahora mismo es un rockstar. Totalmente. Porque el tema de sostenibilidad no es una moda, ¿entiendes?
1: Total.
0: Okay. Es una necesidad.
1: Uh -huh.
0: Y el que, Natalie y yo lo hemos conversado, que el que la marca que dice que es sostenible y no lo es, como he visto publicaciones, incluso en mi país, deja mucho que desear de la ética de la marca, de la ética del diseñador y de lo que le cuenta a su consumidor. ¡Hallelujah! Entonces tú estás engañando todo tu proceso y aparte engañándose tú porque te cree tu mentira. Exacto. Entonces, tomando en cuenta todo esto y todo lo que han venido pasando, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que se han encontrado desarrollando al universo Mola y tú, Natalie? ¿Cuál ha sido eso que tú, mira que, que, que te, que tú, no podemos decir la palabra aquí, pero eso? eso Diga.
2: pues mira eh, desde nuestro lado lo más difícil han sido dos cosas, el financiamiento por supuesto, de un movimiento tan, tan grande y el hecho de que nosotros somos una fundación porque por un lado la gente espera absolutamente todo gratis y por el otro eh, las empresas es como que nos miran y nos dicen qué bueno lo que están haciendo
1: nah.
2: y hasta ahí llegamos entonces eso ha sido una, una dificultad eh, por un lado, sin embargo, creo que lo más difícil es la comunicación y la educación masiva al ciudadano. O sea, acá no estoy hablando del diseñador, ni del productor, ni del artesano, estoy hablando del ciudadano, de todos nosotros que todas las mañanas nos vestimos y que pensamos que lo que nos ponemos es como, ah sí, un pedazo de tela ahí que nos, que nos cubrió y, y ya. Como eso es lo más, lo más difícil porque a fin de cuentas es lo que hace que nos demoremos todavía nosotros en poder hablar ya de temas como regeneración, que es un concepto importantísimo para la fundación, porque todavía estamos resolviendo la duda de qué es sostenibilidad. Uh -huh. Entonces, como esa masificación de la comunicación es lo que nos ha, ha dificultado y este año estamos como muy metidos en empezar a buscar esos canales para llegar cada vez más a, a, la, a la gente, a la ciudadanía.
0: ¿Y tú, Nathan?
3: Yo concuerdo con Valentina en ese sentido. Creo que realmente el tema es, bueno, quisiera decir que son menos, pero eh, de los principales, creo que la educación es el, el primordial, el número uno, porque todavía encontramos personas aquí con que te dicen, bueno, pero es que yo no sé lo que es sostenibilidad. Entonces, eso te lleva a tu entender que Google... Eh, valga la payola, ¿verdad? Pero Google es como la varita mágica que te va a resolver todo y te va a decir, bueno, tú tienes que hacer esto, esto y esto, y esto para, para hacer una marca sostenible y muchas veces eh, dejan a un lado trabajos como el que hace Universo Mola, trabajos como el que hacen personas especialistas en el área y, bueno, eh, en buen dominicano, vulgarizan un poco, creo que así que se podemos decir, eh, o vulgarizamos un poco el tema de sostenibilidad, hoy todo el mundo es sostenible. Se está volviendo salvaje. Todo no el mundo diga, es sostenible
0: para mí el término está prostituido eh,
3: literal sí, de acuerdo Exactamente, entonces hay veces como que tenemos que, que llegar como a otro nivel como dice Valentina, para tú poder decirle a las personas miren no es, es que no solamente es reciclar no es solamente la materia prima o sea, son muchas cosas más que tienes que tomar en cuenta para tú hablar realmente de sostenibilidad no es solamente apoyo a lo local sí, es importantísimo importantísimo, pero no es lo único, entonces hoy todos somos marca sostenible, hoy en la MOVA. Todo implementamos criterios de sostenibilidad, pero cuando te vas al campo de acción, no es lo real. ¡Se
0: murió! Yo tengo que manejar mi odio con este tema. ¿no?
1: Yo también.
0: <risa> Me da unos dolores.
2: Pues fíjate, yo, yo siempre estoy, eh, yo soy la que analizo los formularios de Mola Hub. Y hay un día en específico que me dedico como a hacer eso cada dos semanas más o menos. Yo tengo que tomarme el café, tengo que tener como distensión porque realmente hay unos formularios que yo digo ¿De veras esta gente no se quiere? ¿O realmente ingreso al formulario porque, porque sí? Pero me, hacen, me dan unas respuestas que son muy, o sea, muy básicas. Incluso que no tiene nada que ver con nada.
0: Como la hay... que dicen amar, básicamente. Gracias. Sí.
2: ¿Qué es más importante? ¿Amar o ser amado?
1: Eh, lo más importante es, ama, es amar. Porque no importa. Tú te tienes que entregar. No importa lo que tú des. Entregarte, básicamente. Gracias. <risa> <risa> Ay, es muy duro. Es demasiado difícil. En ese mismo sentido, Chicas, ya que ya que tocaron el tema, y me parece súper importante, que ya que estamos hablando de eso, y yo he mencionado, yo me, me lo adjudico, yo he mencionado tantas veces que pegar un botón de plástico reciclado no te hace una marca sostenible. Yo quiero que ustedes dos expliquen por qué es tan importante que la sostenibilidad perdón, sea parte de las agendas de, de las marcas de, modas, de moda local. Bueno, local e internacional, pero sobre todo local, porque siento que estamos un poquito desfasados con el tema y no, no se le presta la importancia, no se le da la importancia que merece. Entonces, Pero también creo que es un poco de desinformación y de educación, como ustedes han dicho en varias ocasiones ya. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de sostenibilidad?
2: Es importante primero porque cuando hablamos de sostenibilidad significa que estamos pensando en el futuro de nuestra marca, ¿sí? El futuro de nuestra marca es que, o sea, queremos que continúe, ¿no? Queremos que a los 3 cuatro, cinco años diga, ay, chao, se acabó la marca. Entonces pues cuando pensamos en sostenibilidad es pensar en eso, en que pueda permanecer en el tiempo. ¿Por qué entra lo medioambiental? Porque la mayoría de nosotros, creo, vivimos en este planeta entonces justamente es muy importante que respetemos el hábitat y la casa que, que nos da absolutamente todo lo que necesitamos para vivir y dentro de ese todo que necesitamos para vivir también nos va a dar lo básico y esencial para que nuestro emprendimiento funcione. Dentro de lo que es el mundo de la moda nos da materialidades, nos da agua, nos da luz para que nuestras fábricas funcionen, nos da absolutamente todo, entonces necesitamos sí o sí poder generar una sostenibilidad medioambiental. También eh, nosotros pues no estamos trabajando con animales, sino que estamos trabajando con seres humanos que necesitan tener una dignidad. tal a son parte. unos
0: animales. Oh, yeah. el paréntesis.
2: No, porque es que fíjate que los animales hasta son más, más, más amables. no. no. O sea, somos como más bestias en ese sentido. <risa> este, no, pero... Eh, saliendo un poco como de, de, de lo triste, eh, los seres humanos realmente necesitamos tener una calidad de vida, necesitamos poder subsistir, necesitamos eh, esos espacios de, de, de crecimiento profesional, pero también de distensión y todo eso se lo podemos otorgar a nuestros trabajadores, a nuestras comunidades, siendo nosotros una empresa de moda o no, de cualquier sector, claro. ¿sí? porque estamos además ayudando a las dinámicas económicas locales, eh, o al menos que están en un radio cercano a nosotros. Entonces, no es solamente pensar en los clientes, sino también en nuestra comunidad y también en nuestros eh, trabajadores. Eh, entonces, a fin de cuentas, lo que estamos hablando con sostenibilidad, porque es importante justamente buscar ese balance entre lo económico, lo medioambiental y lo social que nos permite que nuestra marca, nuestra empresa pueda subsistir en el tiempo y que no se lleve a absolutamente nada ni nadie por delante, que sea lo suficientemente empática para justamente saber que no es el, la única marca en este mundo ni es la, el producto pues, más fantabuloso del planeta, sino que estamos conviviendo todos en un planeta redondito, sincrónico y sumamente conectado, que eso también son cosas que nos olvidamos.
3: Eso para dar la introducción. Nancy. No, perfecto. Me parece perfecto. Partiendo de ese preámbulo y llevándolo a aplicarlo a lo que Ajá. es eh, negocios, eh, ya un poquito de lo que vale conversó, perdón, y llevarlo al ámbito local. Eh, lo que pasa es que a veces el hecho de tú decir yo soy una marca sostenible por tu mercadearte de esa manera, eh, es como un poco contraproducente en base a lo que Valentino hablaba, porque aquí lamentablemente vemos muchos negocios informales de moda, entonces comenzando por ahí, ¿cómo hablas de sostenible? Si no eres formal, entonces a partir de ahí ya tenemos como ese precepto. Eh, también hay otros aspectos súper importantes que deben ser incorporados en la marca para tú poder decir que eres sostenible, como dijo Valentina, no es solamente preocuparte por el agua que ahorras en tu producción, o no es solamente preocuparte si reduzco el consumo de papel al momento de diseñar, o establecer un tema, una, un tema de, de patronaje, o por qué no o sencillamente voy a, re, a reciclar los textiles que tengo no, no es solamente eso, hay un concepto mucho más profundo, donde es importante empezar a hablar de derechos fundamentales, es importante empezar a incorporar prácticas laborales justas, donde es importante llevar a los diseñadores eh, y a los dueños de la marca a aterrizar de lo creativo a lo empresarial, que muchas veces como ese choque que surge y que no no te da esa apertura para tu ser realmente una marca sostenible en el tiempo.
0: Trocaste un punto. Transparencia. Total. El trabajo esclavizante y forzado. La realidad, son una de las realidades que la sostenibilidad busca corregir dentro de la industria de la moda. Entonces, ¿qué ustedes creen sobre la problemática del algodón de Xinjiang? Xinjiang, se pronuncia, Xinjiang. Que dicen que persiguen a, a, lo, a la comunidad para que trabaje forzosamente. ¿Qué... Eh, ¿Tenemos casos así en, en Latinoamérica?
2: Casos como... Así... Ups, no, pero casos parecidos, sí. Eh, nosotros en América Latina... pasa que también eso está muy mal, ¿no? El hecho de que muchas veces pensamos que todo pasa en Asia, Exacto, que por China eso te es lo peor... Que
0: y te la llevo, eso, eso se y queda te la llevo a, a Latinoamérica. Nosotros podemos estar viviendo la misma realidad.
2: Exacto. Nosotros acá en América Latina también lo sufrimos. Mira que el caso de Argentina tenemos 300.000 talleres clandestinos. Tenemos el sur de Brasil, que eh, explota migrantes paraguayos, bolivianos y del norte de Argentina para la producción de eh, indumentaria. O sea, en esa zona se encuentran justamente las maquilas. Tenemos Centroamérica, en donde también la gente no es que esté de, lo, de maravillas. Tenemos muchos casos de este tipo de esclavitud o de explotación justamente porque somos países en vías de desarrollo y no tenemos las regulaciones Estatales que nos ayudan justamente a proteger nuestras personas.
0: Óyeme, pero, ¿cómo yo, por ejemplo, yo, Carlos de Moya, mando a producir con un taller en X? ¿Y cómo voy a poder competir entonces con esa ropa que viene desde China, que me venden una curva de seis piezas a 15 dólares cada vestido? Y entonces, ¿cómo compito yo con eso? Es sumamente complejo. Entonces, por eso es tan importante el punto de la educación del consumidor, porque, te voy a poner un ejemplo, nosotros aquí en casa hemos ido haciendo pequeños cambios. Yo a donde puedo irme en tren, me voy en tren, primero. Donde puedo caminar, me voy caminando. Los productos que consumimos averiguamos mucho al respecto, sobre, sobre todo los champús, los jabones, eh, las cremas, ese tipo de cosas, si usan animales para las pruebas, si se si hacen este tipo de productos, o sea, es un, es un asunto mío. Y en vez de yo ten, eh, estar tirando dos fundas de basura a cada, cada semana, puedo tirar una a la semana y tengo que revisar la funda en la he hecho. Entonces, pero esas son pequeñas decisiones que hago yo. Y yo vivo en un edificio de 45 apartamentos, vamos a decir. Entonces... Si cada uno de los 45 del edificio hiciera lo mismo, pues se reduce la huella, se reduce y se mejora nuestra calidad de vida. Entonces, obviamente, hay mucho que aprender de este tema. Y el tema, el asunto de la educación, por eso es que yo tengo la posibilidad y que lo tocamos ya, Miley y yo, yo tengo la perfecta, Natalie. Y luego Natalie me comentó, me, nos conectó contigo y ha sido en este tiempo un. O sea, yo, francamente, quiero saber cuáles son los primeros pasos que yo tengo que dar para ser una marca totalmente sostenible.
2: Bien, lo primero es saber que 100% sostenible no existe.
3: Ese Es lo primero.
2: Porque justamente estamos todavía en un sistema que no nos permite ser 100% sostenible.
0: ¿Sí? H&M es, eh, es una prueba de ello. <risa> Por
2: ejemplo, <risa> sí. Es que, lo segundo es siempre tener objetivos claros y estratégicos y ser transparentes en nuestro camino, es como yo Juanita Pérez tengo este objetivo, quiero reducir mi huella de carbono porque luego quiero trabajar en el tema de huella hídrica, estoy haciendo esto, esto y esto para lograrlo, no, no soy 100% sostenible pero estoy en el camino y quiero que usted me ayude porque si usted me compra yo voy a poder justamente continuar. ¿sí? Esa transparencia es sumamente importante, tú lo decías hace un momento Carlos, y es realmente básico en esa honestidad con todos los stakeholders que tenemos alrededor, ¿no? ¿Qué es otra cosa? Pensar en ese balance medioambiental, económico y, y social. Es como, listo, yo cómo puedo aportar realmente y yo cómo puedo empezar a generar cambios en cada una de las áreas, listo. De lo ambiental, bueno, el tema del de agua, el tema de cómo, cómo es mi energía eh, para que yo funcione, cómo es el tema eh, de los residuos, como, ok, lo miro desde ese lado, desde lo social, cómo lo puedo trabajar. Pero no podemos centrarnos solamente en un espacio, sino que tenemos que ver las tres áreas. Eso es como importantísimo. Y lo otro es que nosotros nacemos, o sea, las marcas sostenibles, y esto es en cualquier sector, para, nacemos para solucionar un problema. Nacer por nacer, porque yo quiero yo, diseñador, quiero ver el no, mi nombre en, una, en un shopping, un centro comercial o lo que sea, realmente no tiene ningún sentido. Ninguno. Entonces, es muy importante definir cuál es esa problemática que nosotros vamos a solucionar y cómo lo vamos a solucionar. Pero también me pasa con muchos diseñadores, es como, no, yo quiero hacer zapatos, quiero hacer chaquetas, quiero hacer accesorios, quiero hacer no sé qué, pero realmente todo lo que estás haciendo es necesario. Vas a generar un montón de stock que, que ni idea, no está solucionando el problema a fin de cuentas, entonces también es entenderlo desde ahí. Esas son como las bases para mí, para tenerlo como más claro.
3: A eso yo le agrego también a lo que Valen decía, un, un perfil de sostenibilidad. Importantísimo también definirlo, porque tú vas e efectuando prácticas, como bien comentaba Valen, en esos tres aspectos que son transversales. No es que tú puedas como que, bueno, me voy más del lado ambiental o me voy más del lado social, pero la, el mismo desarrollo de la marca, y como estés trabajando, te va dando más o menos un perfil de cuál es ese objetivo, ese approach que tienes como marca. Si eres una marca que tal vez quiere generar un, un, un objetivo con mayor impacto social, entonces eso también te lo va dando. Y, esa, y lo importante aquí también es implementar eh, prácticas que puedan ser medibles y trazables, que además de efectuar esa transparencia, también tú digas, bueno, pues yo tengo un sistema medición que permite decir, bueno, en un año, dos años, tres años, quiero ahorrar un 5% de mi consumo energético. ¿Para qué? Para tú determinar mediante un sistema de qué debo corregir, qué debo ajustar, qué debo mejorar, o qué me funciona y tal vez pueda replicarlo en otros aspectos. Entonces, todo este todo este tema es eh, importantísimo cuando tú hablas de qué, de, qué, de qué debo hacer para ser una marca sostenible. Uf. Si necesitan asesoramiento, estamos ahí para ayudar. Sí, no, precisamente, realmente.
2: precisamente.
1: Hemos hablado tanto de educación, de educar eh, no solamente a las marcas, sino también a los consumidores. Y, then again, en nuestro research encontramos que tienen un diplomado de Comunicación y Marketing de Moda Sostenible ya muy, muy cerquita. Cuéntanos un poquito sobre eso, fechas, costos, ¿Cómo podemos ingresar, etcétera? Bien, mira, nosotros estamos muy, muy enfocados en el tema
2: eh, eh, Mola Educa, que es nuestro proyecto educativo. Ahí nosotros tenemos asesorías emprendimientos, asesorías a empresas que quieren hacer justamente el cambio también. Eh, tenemos nuestros talleres, seminarios, conferencias, como todo eso, y además estamos muy metidos en temas de cursos online. Hace ya dos años que estamos trabajando en cursos online y siempre son en español y con profesores interdisciplinarios de América Latina. Nat es una profesora también de, de nuestros cursos eh, y estamos como muy enfocados en esto. En este momento tenemos un diplomado con la Universidad de Ibero en México, que ya está funcionando, ya estamos como en la sexta semana. Y tenemos abiertas inscripciones para varias actividades. Está el curso de, de Marketing y Comunicación en Moda Sostenible con la Universidad de Medellín. Esto porque la, la Fundación tiene una red académica con quienes estamos justamente involucrando estos, te estos temas a modo complementario desde donde podemos, ¿no? porque cambiar los pensum de las universidades es todo un tema, claro, pero se al menos puede hacer
0: como, como educación continuada
2: Exacto. exactamente, lo estamos haciendo desde ese lado en la Universidad de Medellín tenemos como varias actividades en el año pensadas, entonces una de ellas es este curso de marketing y comunicación, porque sabemos que es necesario estamos hablando de comunicación responsable en donde hablamos de inclusión donde hablamos de tendencias donde también van a haber eh, medición de impacto también van a ver que es una empresa consciente qué es sostenibilidad eh, y ya luego cómo llevamos todos estos conceptos al mundo de las redes sociales y al marketing de moda está abierto para absolutamente toda américa latina tiene un costo de 190 dólares eh, y ¿Qué? se
0: lleva... ching Sí. 190 dólares. O sea, no, 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 no. Oh my God. espérate un momento. El 190 dólares para, o sea, yo estoy mudo, señores. Yo pensaba que era, o sea, yo pensaba que por, que era 300, 350 dólares, 500 dólares, 400, algo así, 600.
2: 190 dólares. Bueno, Empezamos el 6 de mayo, son 90 horas. Eh, tenemos clases los jueves y los sábados. Eh, son clases sincrónicas, que eso es bien interesante y es algo que nos hace también como diferentes porque ustedes, todos los próximos alumnos que seguramente nos están escuchando, van a tener la posibilidad de conversar con los expertos, de conocerlos, de hacerles preguntas. Es como desde otro, otro sentido y obviamente se llevan la certificación por parte de Universo MOLA y por parte de la universidad, y esto sucede pues con todos
0: nuestros cursos. Yo tengo una última pregunta, sí para cerrar, porque si no vamos a pasar el día, la noche y tres días sí. más conversando, porque hay mucho por donde cortar, uh -huh. o sea, hay mucho tema. Ok, ya dimos un resumen de todo el tema de sostenibilidad, tocamos muchas aristas, hablamos de cómo podemos educarnos mejor a través del, del diplomado, tenemos las plataformas disponibles. En República Dominicana, Natalie, a, tra a través de Dare to Care, yo puedo formar parte de Universo MOLA. ¿Y cómo formo parte de Universo MOLA?
3: Bueno. A través de República Dominicana con Dare to Care, nosotros siempre trabajamos de la mano con, con Universo Mola. De hecho, tenemos un calendario de trabajo eh, como Voces en República Dominicana que vamos a efectuar durante este año. Y qué bueno que traes a colación el tema de las universidades, porque parte de lo que queremos lograr en República Dominicana es implementar un programa eh, con una universidad de las que puedan ofrecer diseños de moda o que esté enfocada en el sector, para nosotros desarrollar programas de educación continua también en República Dominicana. En eh, conjunto a esto, también ya hemos eh, entablado todo una, un engranaje para hablar de un tema en específico, que creo que es importantísimo y es sobre moda y cambio climático. Ese es el eje de trabajo completo que he estado desarrollando eh, en Dare to Care, eh, como Natalie, como vos y con Universo Mola. Que venimos como, con algunas sorpresas, y así como, que atención a las redes de Universo Mola y de los
0: no me A mí no me quieran sorprender, tú me dices antes para yo no caerme duro. <ríe> Valentina, ¿cómo yo formo parte de Universo Mola?
2: Bien, hay muchas formas. La primera es firmando nuestra pro, proclama, que la encuentran en la página web de Universo Mola. Leanla, son cinco puntos súper sencillos. Firmarlo no lleva más de 30 segundos y ya nos están ayudando un montón. Justamente estamos como recolectando firmas para empezar a trabajar en temas de políticas públicas en América Latina. Número dos, eh, están dando por ahí, creo que hay algunos links de eh, algunos gráficos, cápsulas, etcétera, que se pueden compartir a modo de unirnos a través de redes sociales. Número tres, ser voz MOLA en República Dominicana, unirse al equipo de voces que son personas que pueden ser desde cualquier sector, desde cualquier profesión, que están convencidas en llevar el mensaje y justamente seguir ampliando actividades y seguir ampliando eh, investigación incluso en cada uno de los países Y número cuatro, ser miembro de MOLA Hub, es totalmente gratis, solamente tienen que llenar el formulario que está en la página web y ya hacen parte justamente de este movimiento desde adentro, esas son las formas
1: Aparísimo. Ah, Tú sabes que, Carlos, yo creo que vamos a tener que invitar a las chicas en un, en un segundo capítulo, porque precisamente en este momento que estamos haciendo una historia de así como de expectativa, me di cuenta que hay personas eh, pidiendo que hablemos sobre el tema que tocamos del algodón, el tema de China, etcétera, de la explotación y de transparent, transparentar procesos. Así que yo creo que vamos a necesitar de su presencia bueno, nuevamente, más
0: adelante. Yo, yo les agradezco infinitamente, Natalie. Yo, desde que nos conocemos, o sea, yo desconocía esta área tuya hasta que volvimos a reencontrarnos, así tan de lleno. Y gracias por presentarnos con Valentina. Entiendan que, bendita moda, aunque recién vamos iniciando, gracias a Dios hemos tenido muy buenos invitados y ustedes de verdad lo engalanaron porque nos ponen un tema de actualidad nos, empiezan, nos ayudan a quitarle las vendas a la gente y de repente una o dos personas que nos escuchen que cambien algunos hábitos por escucharnos a nosotros conversando hemos hecho parte del trabajo y ojalá poder no solamente contribuir a través del podcast sino con todas nuestras plataformas y créanme que en mí tienen un aliado para la convocatoria del diplomado y para lo que sea que el que vaya a hacer. Y con Yamilé también, gracias. estoy seguro. Claro que
1: sí, conmigo cuentan también. Vamos a ver si nos inventamos algo más adelante, si, si hacemos un giveaway, un concurso, algo que tenga que ver con el Universo Mola y bendita moda.
0: Lo que sea, que sea para educar y para que crezca todo el mundo. Es así. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Hallelujah! Oh